0: Bine ați venit la un nou Geocast. Astăzi l-am invitat pe Marius Panduru, unul dintre cei mai apreciați directori de imagine de la noi, un profesionist desăvârșit cu denumărate premii. Ale, de pe, ale cărui mâine au ieșit filme precum Aferim, Restul e tăcere, Periferic, Inimi cicatrizate, De ce eu, Closer to the Moon, Polițist Ajectiv, Cea mai fericită fată din lume, vorboi, A fost sau nu a fost, Cum am petrecut sfârșitul lumii și credeți-mă că nu am terminat, mai sunt. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și <gântă-i> că ești aici. Um spune în cât de uh, fit trebuie să fii ca să faci jobul ăsta de director de imagine? Faci vreun sport?
1: <gătătătăt> Joc șah. Ah? Dacă se spune că e sportul minții, atunci <gătătătăt> putem să-l categorisim. Mm-hmm. Uh, nu sunt, din păcate un sport tip de performanță, da, nu da, practic da. nimic
0: fizic. F-a-n-te-l-e. Care este rolul unui director de imagine? Ce așteaptă un regizor de la un director de imagine? Așa pe scurt, că știu că e... putem să facem un între-curs despre asta pe parcursul câteva luni.
1: Așteaptă să-i facă filmul. Glumesc, <laughs> evident. E foarte complicat pentru că există o sumă de terminologii și de cursuri care încearcă să te învețe ce înseamnă să fii director de imagine, care reglementează aproape uh, contabil care sunt atribuțiile tale ca uh-huh. director, în special în cinematografia anglosaxonă, unde lucrurile sunt extrem de bine organizate în procedură. Așa. Eu cred că nu sunt niște limite, niște granițe foarte bine stabilite să fii director de imagine înseamnă sigur să fiu unul din instrumentiștii acestei simfonii uh-huh. cu multă lume, cu mulți artiști care înseamnă echipa de filmare. Uh, un instrumentist important, dar nu mai, mai important decât compozitorul, decât editorul, decât alte. Uh-huh. Uh, din, din ce înseamnă creația cinematografică. Înseamnă să fiu un apropiat al principalului creator, numindul l pe regizor. Da. În, în funcție asta înseamnă să fiu un apropiat nu doar cu uh, informații tehnice și cu mm-hmm. know-how de a uh, înregistra tehnicul, înseamnă să-l înțelegi profund, să-i înțelegi opera, să înțelegi cultura să poți să comunici cu el da, da, da. În, într-un limbaj comun, ca să poți să integrezi toate lucrurile pe care și le dorește într-o într formă adecvată. E foarte simplu să spui asta și se spune, din păcate, ușor că vai, ce imagine bună ai făcut sau ce lucru deosebit ai făcut și tu știi interior că, de fapt, poate pentru că nu a existat o, o corectă sau o bună comunicare, tu ai făcut, ai lucrat la, la minimum de rezistență, ai făcut niște lucruri plastice la primă vedere, dar care nu sunt integrate operei complete. Și atunci eu cred că asta este, asta este o direcție greșită. Deci, degeaba, ți se face laudațiu dacă tu știi profund că lucrurile nu sunt de acolo și că lucrurile nu au fost adecvate. Deci, cred că e mai mult decât. Ce înveți în școală înseamnă uh-huh. mult să să fii profund în relația cu da. ceilalți creator cu
0: da, da, da. cei
1: care participă la opera finită.
0: Uh-huh. Um, în multă vreme ai filmat pe peliculă. La un moment dat ai început să integrezi și digitalul în portofoliu, ca să zic așa.
1: Nu recunosc uh. nimic. <laughs>
0: Uh, ai o nostalgie așa pentru peliculă, ce are pelicula și nu are mi și invers dacă...
1: Și aici s-ar putea scrie că evident pe <laughs> <s-a face cursuri, laughs> zeci de ore. Aș spune ceva ce am uh, luat din zbor, să zic, de la un realizator de film american, uh, de la Lucas, uh-huh. care și-a făcut ultimul, ultima serie din războiul stelelor din nou pe film, după ce el fusese cel care a făcut pasul către uh, imaginea sintetică, uhum. digital video, cum îmi zic eu. Uh, și spuneam, am întors la film nu pentru caracterul plastic, neapărat, pe care ți-l oferă suportul ăsta, ci pentru că filmul, filmul în formă finită fizică. Aduce multă responsabilitate, mult mai multă responsabilitate în echipă. Mm-hmm. Faptul că se înregistrează imaginea optic, și că este definitivă acolo, și că ceea mm-hmm. ce faci tu în spatele și în fața camerei este prezent, îți dă o, o, o stare de atenție și de implicare mult mai mare. Eu o mm-hmm. recunosc decât da? ori am filmat pe film am fost mult mai atent cu fiecare metru petrecut în fața camerei. Pentru că există acolo, pentru că știi că sunetul ăla, motorul ăla, rulează bani, de fapt. Și sunt o grămadă de lucruri care cumva te te responsabilizează mai mult. În digital este sentimentul că filmezi pe plastic și că nu contează, că se poate trage la nesfârșit și că ulterior se poate șterge chiar materialul care nu nu convine. Nimic mai fals pentru că fiecare metru sau mă rog, fiecare secundă în cazul digitalului înregistrată se cuantifică și rămâne la fel într-o arhivă, la fel de, de bine arhivat să zic, nu tehnic, dar la fel de bine arhivat ca și pe film. Deci tu dacă faci prostii, în față sau în spatele camerei pe digital sau pe film este același lucru. Responsabilitatea trebuie să fie la fel de mare. Pe de altă parte nu cred în mitul prețului accesibil în digital pentru că este, este legenda asta, circulă mult în zona producției că digitalul este accesibil și că poți să faci film de autor mai ușor pe digital, pentru că nu costă, pe, pe pelicula sigur costă în da. faza incipientă în zona de procesare și de achiziționare, dar costurile în digital se mută din uh, zona de filmare în uh, postproduție. Costurile sunt pe undeva cam aceleași și o să confirme anumiți producători cu care am lucrat și care uh, mie mi-au spus mai mult sau mai puțin oficial lucrul ăsta mi l-au recunoscut. Ce se întâmplă în digital? De obicei, materialul este mamut, pentru că lumea are libertate totală să filmeze câte zeci de mii de duble se doresc, timpul pare că nu mai are limite. Tot materialul ăsta mamut trebuie digitalizat, trebuie transpus pe tot felul de harduri backup, pentru că este o un instrument încă nesigur. Este o imagine abstractă, o imagine numerică care poate fi supusă deprecierii mult mai ușor decât pelicula, decât filmul. Și atunci se fac tot felul de backup-uri care înseamnă harduri, înseamnă timp de download, înseamnă un om specializat care face lucrurile astea. Deci cumva munca este este un, un volum de muncă foarte mare și care presupune costuri. Să ne gândim la ce înseamnă sincronizare, la ce înseamnă download, la ce înseamnă încărcare în postproducție Deci cumva costurile din procesare și costul peliculei a materialului în sine se mută în zona de postproducție Dar privind particular așa, apare mai simplu că pe digital e un card, îl pui, dai drumul, mai ștergi și nu știu ce Cred că este un uriaș avantaj plastic în, pe, în, în zona de film. Este un, un tip de imagine organică pe care noi l-am asimilat probabil și din cultură și cu ajutorul uh, istoriei. E o cultură deja formată în care texturile sunt într-un fel uh, mult mai bine reproduse, uh, uh, volumul de culoare uh-huh. este uh, incomparabil mai mare față de ce înseamnă înregistrarea numerică. Sigur că se pot intra în subtilități de tonalități, de redarea skin tone, a tonului feței, care este da. absolut remarcabil în, în sistemul de film. Dincolo este, ai o imagine clinică, o imagine de, aproape de TV News. Eu așa o, o apreciez, poate de joc video. care ușor, ușor face prozeliți, adică există o generație născută în în zona asta digitală și care cumva apreciază ca firesc suportul ăsta și care chiar are rețineri în momentul în care recepționează o imagine pe Pe tradiționalul film. Mai ales dacă este un format mai mic, sigură o percepție cumva de material vetust, de tehnică ușor degradată și sigur că ține foarte mult, depinde foarte mult de cultură, dar eu rămân în continuare la părerea că digitalul în anumite situații înseamnă un pas mare înapoi. Nu spun că nu există opțiune. De, de realizare, păi, sigur, poți să filmezi și pe un telefon mobil, la un moment da, dat, evident. dacă uh, lucrurile și dacă propunerea pe care ți-o faci tu, ca realizator, este să interpretezi lucrurile așa. Da. Deci eu nu, da. nu încerc să desfințez digitalul, incorpore da, în orice situație. Da, da, situație. Oh, da, cred că
0: să, să înțelegeți. Da, Sper. spun că
1: sunt situațiile clasice da. de film sau mai simplu spus dacă îți dorești ca filmul tău să aibă o, o, un design de 35 sau de 16 de film, de peliculă uh-huh. nu merge să-l, să-l simulezi cu digitalul, oricâte plugin uri oricâte intervenții ai face în producție. Uh-huh. Eu cred că dacă vrei să mergi în, în zona asta numerică, trebuie să-ți asumi Lucru ăsta, să-ți asumi valorile pe care le oferă și să cumva să, să, să o integrezi în mod da. organic.
0: De exemplu, Aferim l-ai filmat pe peliculă, nu?
1: Aferim a fost pe peliculă, pe 35 al Negru, în urma testelor. Mă rog, am avut o perioadă în care am făcut o serie de teste tehnice, și cineva din uh, echipa de coproducători mm-hmm. a cerut uh, în paralel un test pe digital. Okay. Uh, sigur, uh, aducând argumente că există coloriști la care ei au acces și care știu să simuleze foarte bine lucrurile, n-am avut răspuns la întrebarea de ce trebuie să simulăm dacă avem suportul ăsta, în fine. Mm-hmm. Uh, bref, în momentul în care am văzut testele împreună cu producătorii cu toată lumea, diferența, distanța față de așteptare era atât de mare încât rejectarea digitalului a fost unanimă, deci n-a fost niciun efort din partea mea să spun omle aici mai bine, mai nu știu ce, adecvat poveștii. Toată lumea a a rejectat digitalul pentru că nu era un film pentru digital, după opinia mea, adică chiar Ferin este un film care e turnat în ceea ce trebuie să fie.
0: Uh-huh. Uh, cum ați hotărâs să îl faceți al negru? adică a fost... Uh...
1: Aici, cu sinceritate spun, a fost mai mult uh, inputul lui Radu. Uh, mi-a propus să facem al negru. am fost destul de rezistent la început. Sigur, e prima interpretare pe care o dai unui astfel de scenariu, un scenariu da, de epocă, un să film să de se epocă. Se cu costume interesante, unde culoarea este, poate fi o valoare în sine, dar ideea de reconstituire color a unei perioade despre care nu ai habar este o formă de aroganță și cred că ideea a fost foarte bună de a stiliza, de a sintetiza lucrurile, de a a introduce sentimentul de convenție și mm-hmm. de a asuma că noi, de fapt, nu facem o reconstituire a unei epoci doar o interpretare, doar o comunicare a unor situații care se pot întâmpla, se pot da. întâmpla în epoca respectivă ce ar fi fost dacă, să spunem, am fi reprodus un anume ton de verde din caftanul boierilor, nu știu ce, probabil că sentimentul că așa a fost lumea atunci era mult mai pregnant decât acum, când lucrurile sunt traduse și interpretate în tonuri de negușoare. Deci, cumva, mai profund decât mine, în analiza lucrurilor, Radu a reușit să
0: (laughs) Converse.
1: Ducă lucrurile într-o direcție foarte bună.
0: Cum îți alegi proiectele în care lucrezi? Contează, spuneai mai devreme, de relația pe care o construiești cu regizorul. La un moment dat, cât de mult contează scenariul propus sau când probabil că e o combinație? Nu? E ai.
1: fundamental să citești scenariul, indiferent ce relație ai cu oamenii cu care urmează să lucrezi, e fundamental să citești scenariul. Dacă nu te regăsești din ceva, din povestea de acolo, sau mă rog, din din ceea ce îți propune la nivel interpretativ scenariu, cred că e mai bine să te oprești. N-am făcut lucrul ăsta întotdeauna și pot să spun că de fiecare dată s-a văzut că am greșit. Chiar
0: urma să te întreb, dacă ai da, refuzat vreodată. Da, am am refuzat,
1: am refuzat dacă nu am, dacă eu nu înțeleg sensul uh, scriptului, apoi ce Dumnezeu lui să caut acolo și să da. fac ce, să îmi imprim film sau să da. înregistrez biți digitali? Adică este și o formă de impostură în care te... Da. Induci și nu cred că este un suport pentru nimeni. Chiar da. dacă un, să spunem, un regizor ar veni și ar spune: Vreau să lucrez cu tine, îmi place cum filmez. Dacă tu nu ești aproape de el, dacă tu nu integrezi lucrurile alea, vei fi un executant sau un, un, un lucrător la, o, la un regim redus. Și asta nu-l ajută mai mult decât cineva care, chiar dacă nu are, să spunem, atâta experiență cât crede omul ăsta ca ai tu și atâta input creativ, cred că ar putea să să, să facă un produs mai bun decât l-ai face tu. Fără să crezi în proiect.
0: Se transpune credința asta și în lucrul tău cu actorii?
1: În principiu eu am o relație redusă cu actorii, adică nu-mi place să intervin peste zona lor de creație și încerc pe cât posibil în scenele pe care le realizăm. Să acord libertatea maximă de mișcare, pentru că, sigur, noi suntem obișnuiți, știm din istorie că se puneau și, din, în special, din uh, cinematografia comercială, unde se lucrează foarte mult și foarte rapid, pentru că da. time is money, uh, unde se pun marcuri exacte pentru actorii, trebuie să stea într-un semn, într-o anume lumină, Sigur că da, se poate lucra și așa, este un tip de de cinema care se poate face așa, dar eu cred mult mai puțin în în genul ăsta de de lucru. Cred că odată ce ai un spațiu de joc, trebuie să oferi actorilor libertatea cât mai mare de mișcare, de interpretare, de relaționare, evident și regizorul, pentru că și el este parte din povestea asta. Adică mi se pare destul de disturbant pentru un actor să-i pui niște semne clare jos și omul ăla să vină să joace în semnele alea și să și creadă ce joacă și sigur că se face, dar eu cred mai puțin în asta. Deci cumva relația mea cu actorii este în primul rând în a le acorda libertatea de a folosi scena filmată cât se poate de mult și cât se poate de bine. Cred de asemenea că, sigur, lumina e un factor extrem de important și că un prestudiu al fizionomiilor și al situațiilor este, este extrem de important și că tu trebuie să acorzi atenție lucrurilor astea. De fapt, ca realizator de, de imagine, asta înseamnă să poți să pui în lumina cea mai favorabilă personajului. Uhum. și nu ne neapărat cea mai favorabilă actorului să pui uh, scena respectivă nu? și să, să poți să transmiți audienței uh, simbolurile sau uh, mesajul, mesajul încifrat acolo uhum. într-un mod cât mai, cât mai accesibil. Da.
0: Ai uh, întâlnit sau interacționat vreodată cu un uh, actor care folosește metoda de acting?
1: Oh, da, 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 da. În da, da. e... special cu cei străini, cu uh-huh, cei americani. Uh-huh. Cu... Da, e, face parte cumva din, ce, din întrebarea aia cu cum ești cu operatorul. <laughs> da, ce care e rolul? Și acesta este un rol, să poți să te adaptezi lucrului cu oameni foarte diversi și cu diverse uh-huh. personalități și cu vari. <laughs> niveluri de cultură și e, e important să ai răbdare no. și să no. poți să, să intri pe frecvența lor dacă vrei să-ți duci proiectul la capăt în condiții bune. Dacă nu, sigur, poți să intri în conflict, să-ți împui punctul de vedere, de să spui, doamne, nu așa se face. Povestea asta cu se face, eu zică termină, Zic că nu se face nicicum, se face așa cum convenim noi să se facă și dacă reușim să găsim un limbaj comun, lucrurile
2: funcționează.
0: Mm-hmm. Interesant. Dacă tot vorbim de cutume, da. la noi în România să folosește storyboard-ul la pregătirea unui film? Sunt,
1: oh. sunt realizatori care îl folosesc. Am avut experiența asta cu naie, naie pe film.
0: Mm-hmm.
1: Deci este un un regizor cu o procedură absolut impecabilă. Da? Da. Cu două săptămâni înainte de filmare, fiecare cadru este notat cu poziție de cameră, cu poziția subiectului, cu tot, 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 tot. Se elaborează mai mult sau mai puțin un storyboard, dar există foarte clar la cadru o notație clară și un semn clar al fiecarei scene și poziție și tot, tot și e foarte ușor pentru echipa
2: de lucru
0: așa.
1: Nu sunt neaparat, adică nu cred în procent maximal că poți să absolutizezi lucrul ăsta, pentru că sunt situații, sunt accidente care se pot întâmpla la filmare și care pot ajuta lucrurile. Nu spun că naie nu e prezent la lucrurile astea, dar zic doar că fiecare metodă până la urmă are avantaje și, și dezavantaje. Cred că un avantaj clar este că omul știa ce vrea și toți știam ce, ce dorim acolo, că producția de fiecare dată cu noi a fost o plăcere pentru că toată lumea era implicată și fără niciun fel de spaimă, fără niciun fel de stres. Bine organizată. Știa, totul da. bine organizat într-un timp absolut rezonabil. Adică lucrurile... Vreau foarte bun, așa. Pe de altă parte, sunt situații când, nu știu, e un realizator mult mai hectic, să zic, mai, mai, mai neorganizat, dar care, în dezorganizarea asta, știe să-și creeze fantasme și povești care uneori sunt grozave pentru, pentru film și de ei se pot naște lucruri. Sigur, riscul e mare, dar rezultatul poate fi absolut fabulos. Da. Pentru că ești la filmare, pentru că înțelegi lucrurile altfel decât lei proiecta la masa de lucru și se pot întâmpla lucruri interesante.
0: Si s-a propus vreodată un concept regizoral dificil de executat ceva care te-a pus în, într o dilemă de cum pentru care ai pierdut nopți, <coughs> să zic așa, să te
1: Aterizând ca un impostor în zona asta de cinema, o să recunosc că dorm foarte bine nopțile și preocupările mele nu sunt atât de profunde a gândirii.
0: Pentru un impostor te descurci foarte bine, nu știu cum să
1: fine. Sigur că orice poveste, orice scenariu, orice propunere îți, îți pune probleme și îți creează uneori angoase. Și... Da, da, Hai schimb să schimb atunci,
0: să zicem o scenă de care ești mândru, că a ieșit foarte bine, deși a fost dificil de realizat. Ai o, într-un film o chestie care ți-a rămas. Bă, n-aș fi crezut că o să iasă așa, dar uite că...
1: Au fost situații particulare așa în care, să spunem, o intuiție m-a ajutat să trec peste o situație care părea imposibilă. Da, cred că sunt. Mi-aduc aminte la o, un film, Eu eram undeva la se toată lumea dorea acolo un plan larg, absolut fabulos cu grădinile, mă rog, niște personaje care se plimbau prin grădinile de acolo într-un superb apus de soare. Fusesem în pregătire, văzusem, se făcuseră fotografia acolo, toată lumea avea acest reper al grădinilor. Din păcate, în programul de filmare, timpul pe care l-am avut alocat acestei scene era extrem de limitat, actorul, mă rog, era un actor străin, n-a putut să stea, în fine. Și atunci am avut o singură zi, vreo 4 sau 5 ore pentru scena asta, pentru cadrul ăsta. De fapt, erau două cadru. duc aminte. Și era o zi în care a pluat în continuu, un cer complet acoperit. Am ajuns acolo, evident că toată producția a spus va trebui să filmăm așa, că nu avem încotro, că nu putem renunța la scena asta. Și dintr-o nebunie să zic, nu pot să spun că am fost, că am judecat momentul, am spus nu, stăm și așteptăm pentru că la ora apusului, acea jumătate de oră de de Magic Hour, vom avea soare. Toată lumea s-a uitat la mine ca la un nebun. Cerul era complet acoperit, fără niciun fel de uh, gap. Am, m-am tot uitat pe site-urile meteo pe care le mai folosesc eu și în aviație și așa. Nu păreau șansele să se întâmple, totuși ceva mi-a spus că e bine să așteptăm și în cazul în care să spunem că nu se întâmplă nimic. Vom filma pe aceeași lumină, dar filmăm în limita zilei. Ei, toată lumea a fost extrem de speriată, de... de, de, Toți se uitau la mine așa că la un ultim om și într-adevăr se tot apropia ora aia și la orizont era tot gri, tot gri. Și în momentul în care am zis, deja intrasem într-un fel de de luptă de orgolie, noi trebuie să se întâmple, nu se poate. Am zis că se întâmplă, se întâmplă și tot forțam lucrurile astea. Și la un moment dat, exact cu, că, 10 minute înainte de, de ora finală, a apărut o,
2: o, o fâșie de, de,
1: de cer senin la orizont, foarte roșu. Așa. Și în cele 10 minute am avut, cred că cel mai frumos cea mai frumoasă lumină posibilă, pentru că cerul era acoperit, era gri deasupra uh, scenei, deci era un contrast foarte puternic și lumina asta fix pe care, pe, scăpa, rar, pe acolo. care scăpa pe acolo. E o imagine teribilă. Toată lumea a fost așa. Nu, nu, nu înțelegeau ce e cu mine, cine sunt, ce fac ce e acolo. Bun, sigur că a fost o a fost o întâmplare, nu pot să recomand, dar se face da, în, se mod, da. <laughs> în mod uzual, așa ceva, dar pot să spun că este un moment în care am fost foarte mândru de mine că
2: mă rog, am avut
1: intuiția asta și că mi-am urmat instinctul și am spus, da. eu am credința că se va întâmpla. Și am da. mai avut situații cu filmări extreme în, 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 în regim de lumină când timpul este foarte scurt și am reușit să facem uh, trei, uh, trei cadre foarte complicate, cu figurație mult pe super și ceva de oameni, cu focuri, cu pirotehnie, cu nu știu ce. Și le-am filmat pe toate trei extrem, extrem de complicate în acea perioadă de 30 de minute. Da. <coughs> și tot așa, pentru că am calculat lucrurile cu foarte multă atenție, am venit devreme, am făcut repetițiile necesare și toată lumea cumva m-a ascultat ca un dirijor. Așa. Uh-huh. Și am reușit no, să fac și sunt mândru că am făcut lucrurile. Că mă bucur. Orgoliu meu a fost no. satisfăcut că am reușit să parcurg o etapă dificilă în producția păi... unui film.
0: <laughs> care e cel mai lung film <coughs> la care ai vreodată?
1: Ca timp de lucru? Ca
0: timp de lucru, da, așa o... am avut, uh... Cred
1: că la restul e tăcere, am avut, nu mai țin minte, am avut două etape. Uh-huh. Am avut o etapă de vară, de două luni și ceva, cred. Și vreo trei da, săptămâni în toamnă.
2: Uh-huh.
1: Cumulat, așa, cred că cred că e perioada cea mai lungă, nu știu să fi avut ceva mai... mai aproape lins. trei luni și... Da. Nu uh-huh. Uh-huh. un program extrem de lejer. Uh-huh.
0: <coughs> ai așa un număr de filme pe care le faci pe anii, Adică, gen să zici, bani nu vreau să fac mai mult de atât, că nu am nu, timp. Nu, mai, am... mult,
1: mai mult n-aș vrea să fac. În prim... na, au fost ani cu trei filme, cu și cu patru filme. Uh-huh. Am foarte greu cu patru filme. Nu, nu nu ai timp să, să integrezi lucrurile corect pentru că, na, este și un timp. După ce citești un scenariu, este un timp în care Chiar dacă nu dori, nu stai să-ți pierzi nopțile gândindu-te la <laughs> marile mesaje. Uh, pur și simplu, e un timp de gestație în care mintea funcționează și construiește lucruri.
0: Uh, da. No. Ok. Na, nu știu. Care e să zic, în relația cu hollywood Te-a tentat vreodată? Te-a...
1: Nu m-a tentat, nu mă tentează. Am, uh, sunt posibilități de a merge și a face lucruri acolo. Sunt convinsă. Le-am uh, pasat elegant de fiecare dată. Sunt două motive unul nu este zona de cinema apropiată sufletului meu, adică nu cred că nu cred că m-ar împlini foarte tare în afară de aspectul pecuniar, sigur, uh-huh. rezolvat acolo. Nu, nu, nu sunt convins că mi-aș urca peril, să zic, în filme făcute acolo. Și al doilea motiv este cel al relației și al presiunii dintr-o echipă de genul ăsta, adică banii sunt atât de mulți și tensiunile sunt atât de mare și angoasele sunt atât de puternice acolo, încât cu siguranță nu m-aș simți bine. Cred că m-aș simți uh, presat și opresat uh-huh. și uh, cu o responsabilitate mult, mult prea mare. Adică acolo este în primul rând o uriașă afacere lucrul ăsta. Da. ori tu să fii parte din asta și să ai responsabilitatea unor bani care sunt m- foarte. M- sume uriașe de bani și care depinde cumva în amănunt de ce faci tu, m-ar pune într-o situație foarte angoasantă, așa și nu, nu cred. Plus că nu cred că. Nu cred că sunt eu adecvat pentru asta. Uh-huh. De, cum spun, e... eu am materizat mai mult uh, accidental. O să ajungem și acolo.
0: <laughs> o să te întreb și despre asta. Cum? Uh, despre film, asta, ai vreo cameră preferată cu care lucrezi? Ai vreo no. un no. go-to? Sau pur și simplu, no. în no, funcție no. de...
1: digital uh, uh, evit. Anumiti senzori, Alexa, este, o spun, știu că colegii intelectuali de România, colegii mei, o să mă desfințeze, dar nu agreez deloc senzorul de, de Alexa. Mi se pare uh, total non-cinematografic. Mm-hmm. Uh, prefer Red, Red Dragon da. ca formulă în digital, dacă pot să spun că prefer ceva în digital. Pe film, la orice cameră, da, bună, silențioasă, ergonomică, rezistentă, e până uh-huh. bună,
0: um, în Care a fost prima cameră pe care ai avut-o? Ai avut, uh...
1: Personal pe Da, avut personal. Den. 8 mm, <laughs> Da. Eram mic și mi-au cumpărat ai mei. Aparat de Uite o, și
0: ale cu tot așa a avut uh, și el. 8mm
1: pe tot. urmă, 16mm era Crasnogorscu. Cele, Crasnogorscu de <gînționale> și, ca, care îl cumpăram de la, de la magazinul din colț. <gînționale> așa, după care am renunțat a mai avea un aparat personal. În momentul <gînționale> de față, în afară de aparate digitale, un aparat digital. Pentru familie și așa nu, nu dețin ceva care să... Se... A, ba, dețin un 8mm, mili... da, am un 8mm cu da. care am și filmat în ultima producție a lui Tudor Giurgiu. Avem scene filmate cu acest da. aparat. A, da? Da. Un aparat de amatori, da. de la un free market din Georgia,
0: Este interesant, da. da. L-ai luat ieftin? <laughs>
1: pe care l-am primit cadou de la ah. regina cu care lucram acolo. Și a zis, uite, ia, hai, ce ne-am yeah. lucrez la viitorul film și iată Lucru că s-a întâmplat.
0: Care, în ce film ați folosit? L-ați scos? E...
1: Este în ultima producție care nu a apărut. Ah, okay. Okay, ok. Să aibă premiera, cred că acum, în
0: okay.
1: Suntem la colorizare. Cred.
0: Așteptăm să vedem <laughs> atunci, cu interes. Ai vreun regizor străin cu care ți-ar plăcea să lucrezi?
2: Oh, uh.
1: Aici mă feresc să numesc, uh-huh. așa cum mă feresc să numesc ce regizor îți place sau ce operator da, îți e place e sau nu știu ce, pentru că sunt foarte mulți cu care cred că mi-ar plăcea să, cel puțin să interacționez nu știu dacă neapărat să lucrez. Da, uite, eu n-am regretat niciodată proiecte pierdute. Adică, cu o singură excepție, am fost tot timpul... Dacă așa se întâmplă, înseamnă că nu era proiectul meu și vine altceva. Există un film despre primăvara arabă pe care mi l-a propus un regizor din uh, Suedia, un regizor de origine arabă, dar care e naturalizat în Suedia. Mi-e rușine să spunem nimeni știu numele.
0: E ok, puteți să... Uh, poate te uiți după aia și... Da, un, un regizor
1: extrem de cunoscut de... acolo și care înțeleg că e un fel de vedetă în zona de media, de clipuri, de uh-huh. clipuri cu foarte mulți artiști cunoscuți mari. A, așa. Și mi-a trimis, mi-au trimis uh, proiectul în perioada în care eu eram în pregătire cu aferine. și, din păcate, perioadele de filmare coincideau, era un conflict major. Am citit totuși proiectul, era extraordinar de interesant, de bine făcut, de militant politic. Este o, o, o zonă a istoriei pe care eu, de care eu sunt interesată.
2: Adică Mi
1: se pare absolut fascinant cum a fost și ce s-a întâmplat atunci cu locații interesante, cu, un, cu o viziune foarte bună. Și asta chiar îmi pare rău că nu
0: da, s-a făcut film. S-a, s-a făcut
1: filmul. Făcut. Știu că a fost lansat, nu știu, niște festivaluri. Acum am auzit că a fost lansat. Am văzut mm-hmm. și un, reel, un trailer mm-hmm. foarte interesant al filmului. Și aici am sentimentul că am, am a fost, o, a, a da. fost o, ceva ce mi-a, mi-a furat din uh-huh. sufletul meu un pic.
0: Um, o să te rog să te gândești dacă îți vine în minte, dacă nu poți să-mi zici ulterior și pun în descriere uh, niște recomandări de filme care te impresionează uh, la nivel de imagine. Uh. Aici,
1: cu nivelul de imagine, eu am o problemă, pentru că nu pot să receptez un film doar la nivel de imagine. Știu că pare ciudat, dar eu, dacă văd un film, îl îl receptez absolut în aceeași măsură cum o face un om care nu e implicat în în producție. Urmăresc filmul, apreciez filmul ca operă completă. Da. Nu pot să fac separația, și nu-mi place să fac separația. Cred că dacă spui, domnule, un film foarte. un film, așa și așa, așa cu un montaj bun, sau cu imagine, sau, nu mi-a plăcut filmul, dar mi-a plăcut imaginea, este, nu, e, nu e nimic flatant, în ți se spune asta, este clar că opera este dezintegrată și că nu, uh-huh. nu, nu funcționează. Deci, cumva. Aprecierea mea numai pentru capitolul imagine e destul de greu. Atunci de... Eu o
0: să te rog să faci o recomandare per total de filme. Spun,
1: spun pentru iubitorii de cinema că este foarte important să zic pe zone mai mari. Da. Spun că e important să vadă film european și film european din zona Indii. Uh, uite, dau un singur nume, da. Godar. Da. Spun că este esențial ca oamenii să vadă Godar și Godar nu numai Obud Yusuf, să vadă
0: da.
1: filmele până cele din coace, până, nu știu, Adiolangaj, de exemplu. sunt un film absolut straniu și interesant și uh, potrivit pentru a face școală de uh-huh. film modern. Uh-huh. Așa? Spun că există iranieni foarte buni no, care au propuneri extrem de interesante sunt în în Asia, sunt Uite, Huxia Oxien, un un, un regizor foarte interesant care are un tip de limbaj așa și pe care noi l-am, l-am urmărit. Nu spun l-am citat sau l-am copiat, dar l-am urmărit în multe din din filmele pe care le-am făcut în special cu Radu, cu Radu Jude. Uh, sunt suedezi, sunt nordici na, în Europa, de fapt am zis Europa și da. în America, în zona New sigur că sunt, sunt artiști care merită văzuți.
0: Ce părere ai de pă, Civo, de Lubeschi? Eu tot timpul Emanuel Lubeschi da. da, cum Da. Care a ultimul, mă rog, nu ultimul. Hai să zicem că printre ultimele filme scoase și foarte popularizate e Revenant. Da. Cum? E un artist
1: absolut remarcabil. nu? Sunt filme foarte frumoase, făcute, personal să zic, așa îmi place mai mult cum a a gândit și cum au gândit Asta cu nașterile, cum mai bai zice. Cu
0: nașterile?
1: Când nu se mai nașteau copiii. Oh,
0: la...
1: Children of men.
0: ah ok, Children okay. Of Man. ok, ok, ok.
1: Unde, într-adevăr, mi se pare că imaginea și toată povestea aia, ușor fantezistă, dar coezivă, cumva am simțit că acolo lucrurile sunt, mm-hmm. sunt la locul lor. The Revenant nu este un film apropiat sufletului meu, aș putea să spun deloc. Faptul că se orchestrează o pledoarie tehnică impecabilă și vezi, Doamne, ai o cameră care nu se oprește și care merge la nesfârșit, în vari situații și nu știu ce, nu e de natură să mă impresioneze. Adică, nu sunt un om impresionabil la astfel de, de prezentări, explozii masive, blocuri uh-huh. care pică, orașe care se dă râmă, pentru că știu și cum se fac, pentru că știu că în final este mai simplu și mai spectaculos ca realizator de imagine să ai așa ceva, cu siguranță lucrurile sunt atât de spectaculoase în sine, încât oamenii vor avea reacție. Da. Deci e suficient să pui camera și pirotehnicienii și restul să-și facă treaba acolo. Tu ești într-o zonă safe mm-hmm. și dacă vrei să fii implicat, ai ce să faci pentru că lucrurile sunt spectaculoase. Ce te faci când ai de filmat un prim plan simplu? Aici mi se pare că e natura ta subtilă în a înțelege și în a transmite lucruri. Cum încadrezi, cum iluminezi, cum, cum transmiți sau cum ajuți, cum mijlocești transmiterea unei, unui sentiment la prin plan, cum, cum faci să fie receptat de adică apreciez mai curând realizatorii care știu să facă asta. Uh, unul dintre cei care știu să lucreze în felul este Roger Dickens, uh-huh. pe
2: care,
1: pe care iarăși îl apreciez foarte mult și care cred că dincolo de spectacol înțelege subtil să transmite emoții. Da. Uh, un cadru lung cu oameni care aleargă și uh, săgetați și umblă prin râuri și nu știu ce și prin păduri. Uh, un cadru de felul ăsta nu transmite emoții, transmite spectacol, dar nu emoții, ori un prim plan, bine făcut, cred că transmite mai mult emoții.
0: Uh-huh. Da.
1: Dar îl apreciez, pe, îl iubesc pe Chivo uh-huh. foarte da. tare. Adică nu... um,
0: și am o întrebare de la un coleg de Brasle mai tânăr. Uh... Spuneți
1: la emisiunii lui <laughs>
0: Așa te simți? <laughs> coleg de brațlu mai care vrea să știe dacă te gândit vreodată să, să, să te faci profesor sau dacă ai în vedere asta la un moment dat. Nu, nu nu-mi place. Deci Abar nu, răspunzi este. N-am nu am suficient
1: de multă informație pentru mine. Impostura se oprește aici, nu vreau să merg mai departe.
0: <laughs> Apropo de impostura, cum ai ajuns să lucrezi în film? Că toată <laughs>
1: Păi dintr-un pariu. Ok. Și nu glumesc. A fost un pariu. Uh, când eram eu în liceu, erau niște broșuri, niște cărticele, așa, în care erau tipărite probele de admitere la toate facultățile din țară, mă rog. uh-huh. Și pentru că după Revoluție sau în perioada Revoluției am descoperit cât de fascinant este cât de, cât de mult poate manipula imaginea și cât de mult face lucrul ăsta, ce implicație uriașă de fapt are informația prin imagine, transmisiunea, revoluției în direct și așa mai departe, am avut oarecare un, un, un sentiment foarte apropiat, așa? nici și prin nu mi-a trecut să și fac lucrul ăsta, să și produc. Și uh, cu probabil că în uh, memoria de lungă durată existând lucrurile astea, uh, la citirea acelei broșuri am ajuns la Academia de Teatru și Film. Și am citit acolo niște probe despre care nici, măcar, nici nu înțelegeam bine ce înseamnă interpretarea vizuală, plastică a unui fragment literar, nu știu ce era. Nu, nu aveam nicio relație cu treaba asta. Și întâmplător cunoșteam pe cineva care lucra la Televiziunea Română. Da, așa, ne fiind o relație extrem de apropiată. Și într-o discuție la o masă, îmi spuneam, "Asta, uite, am văzut ce, și astăzi. asta?" spune și mie că tu poate ești mai apropiat. Ce înseamnă interpretarea vizual plastică? A, deci ATF-ul n-ai nicio șansă acolo, nu. <laughs> cinci locuri, n-ai nicio șansă vreodată să intri, trebuie să dai o dacie, să nu știu ce, tot felul, de. legendele urbane. Da, 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 da. Și fiind un personaj încăpățânat, am zis, eu nu cred, eu cred că dacă înveți bine, poți să intri ori. C- nu, mai băiatul, habar n-ai, nu ești, știi. Nu, nu știi. Și atunci a început activat. să activat opozantul, hashtag rezist din mine și am spus, băi, nu se poate, cum naiba? E, e logic. Se că dacă nu înveți ca lumea, nu, nu poți să intri undeva. Și cumva de aici, mergând mai departe, am terminat liceul, toată lumea mă întrebat ce vreau să fac. Eu nu știam ce vreau să fac, adică știam ce vreau să fac, dar nu prea aveam acest, vreau să fac aviație și în fine, nu prea eram descurajat pentru că conceptul de low cost nu ajunsese la noi, șansele să ajungi la tarom cu trei aeronave erau minime și, mă rog, Cumva a fost drama vieții mele asta da. și uh, atunci am zis, domnule, ia să demonstrez eu că se poate intra la această școală și am început să bat drumul asta către școala asta. Am dat primul examen unde culmea am învățat, de fapt am mers la examenul ăla ca să înțeleg ce înseamnă probele astea eliminatorii era un portofoliu de 10 filme pe care nici nu le vizionasem, pentru că știam că nu ajung în faza aia, eram atât de sigur că nu ajung în faza aia, încât nici nu am obosit nu să le da. vizionez. Am trecut de etapele eliminatorii în mod miraculos. Am ajuns la examenul cu cele 10 filme, unde evident că nu, n-am știut nimic da. și am fost primul picat de sublinie. Și am spus, e stupid să pici pentru că n-ai vizionat din efilmedre, pentru care am dat examen anul următor, când am și intrat.
2: Mm-hmm.
1: După ce am intrat, mi-am pierdut orice interes în a continua facultatea. Am zis, ceea ce era de demonstrat, am demonstrat, pot să plec și să-mi văd de treabă. Ce să-mi văd de treabă? Că nu aveam nimic, asta cu avionul era tot așa, într-o Picasso. perioadă destul de obscură. Și am continuat școala, dar am continuat școala și mărturisesc că, mare parte, după ce am terminat școala din perioada de lucru, eu aveam sentimentul și mai am cumva în anumite situații și astăzi că eu sunt din greșeală aici și că sunt doar temporar și că fac treaba asta. Și o spun cu toată sinceritatea, adică nu am niciun fel de urmă de spectacol între da. asta. Realmente asta am zis, Mi-aduc aminte când am lucrat cu, lucram tot timpul cu, eram foarte degajat pentru că simțeam că nu am miza între da, asta exact. și atunci eu, oricum eu o să plec, mai fac filmul ăsta și plec. Să.
0: Mă urc în avion și, și la plec. Vedere, și, da.
1: și cumva după aia recunosc, recunosc că faptul că financiar este, un, ai un acces ușor aici a îți asigura existența. Nu poți să spui că nu e o zonă în care poți să faci asta ușor. Și cumva am înțeles că odată da- cu trecerea anilor, de fapt, asta este. Cam, asta cam, e, cam asta e ce ai
0: îmbrățișat...
1: Și am început să zic, da, hai să fac mai mult. Eu, în clipa de față, eu n-am un ril, n-am nimic, adică atât de în aer au fost toate lucrurile. În... Mhm
0: am asimilat eu lucru. Între timp ți-ai luat uh, brevet că știu cum Între nu? timp,
1: da, între timp am făcut școala pentru că am simțit că nu se poate altfel, mi-am făcut școala, uh, mi-am dorit foarte mult să fac comercialul, din păcate, uh, este o profesie la fel care uh, cere tot îți cere tot timpul uh-huh. și nu merge să faci două lucruri în paralel sunt în momentul ăsta pilot privat. Deci pilotez, da. dar nu sunt nu, nu fac pe, nu merg pe comercial, mm-hmm. pentru că nu, nu am timp. Vreau să termin și comercialul, măcar să știu că am îndeplinit și lucrul ăsta. Dar rămâne nefericirea mea. Rămâne. Da, rămâne, rămâne.
0: Când ai pilotat ultima oară?
1: Păi, anul acesta când am dat, mi-am făcut reevaluarea licenței, da. care se face odată la 2 ani, da. și a trebuit să fac numărul de ore, așa, și acum sunt în discuții să continui cât mai am eu un pic de pauză, așa, să mă duc să mai.
0: Ard gazul de pe da. <laughs> Ai vreun <laughs> un, uh, avion preferat? O chestie? Care un...
1: uh, tu din, ce pilotezi? Eu acum pilotez la până la 7 tone. Sunt la uh-huh. sep 7 uh, de single engine. Uh, ok. Uh, până la 7 tone. Uh, din uh, panoplie aeronavelor așa, sigur, m- place. Acum îmi place Airbus-ul ăsta, 300 o 50 care este o bijuterie foarte interesantă. Am zburat cu el ca pasager în, mm-hmm. în India și e un aparat Iată, absolut da. fabulos. Așa.
0: Da, sunt multe.
1: ATR-urile îmi plac. Nu știu câte relevanță are pentru cei care. Da, Evenimentul. dar așa de
0: curiozitate, <laughs> nu e, e. curiozitatea mea, în primul rând.
1: Da, îmi place ATR-ul foarte mult, aparatele astea pentru zboruri interne, mai ales, sau pentru d- distanță scurtă.
0: Ai, ai pilotat vreunul în atr ATR-ul
1: este cu CPL-ul, cu mm. comercialul, nu? Ah, am okay. putut să Intră pilotez pe... este și foarte scump să-l închiriezi, e enorm.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Prohibitiv. Eu am pilotat Sesna, ah, okay. de da, da, da. școală, cum ar veni sau de agrement, așa? Da. Sesna i 46 ce am mai avut, mai am ceva pe carne, dar nu mai știu. Mai.
0: La mai simulator de zbor ai fost? la noi? Fost. Unde da, sunt, da, da. La noi? sunt la noi?
1: Există în Băneasa, la, da? există două simulatori. de fapt. Sunt chiar trei, mi se pare. Unul e la Academia Națională și care e un Piper, mi se pare, nu știu exact ce au acolo. Unu-i sunt este... dintre
0: la cu mișcare? Nu, sunt fixe. Nu, nu,
1: nu Nu sunt pe steroizi, sunt extrem, extrem de scumpe. Mm. Asta cu steroizi, cu nu știu ce, costă în jur de 20-30 de milioane de euro unu. De ce, da. cât, un, cât o aeronavă mm. aproape... A, așa. Uh, nu, dar sunt, sunt două, la Academie sunt două, e unul blind cu care faci IFR, faci instru, zbor instrumental. Uh-huh. Deci, practic nu vezi proiecție, nu nimic, tu ai, lucrezi doar pe doar. instrumente da. și se, nu știu dacă nu l-au schimbat, l-au modernizat probabil, înainte se înregistra pe okay. o hartă, traseu exact și se uh, discuta cu elevii după aia. Și era unul cu proiecție, cu un uh, simulator acasă.
0: Da, da, pe, zbol, uh, pe
1: monitor am un monitor mare și folosesc X-Plane-ul ăsta, uh-huh, uh-huh. zbor București-Cluj, Cluj, Boeing 737, săptămânal
0: faci drumul,
1: <laughs> sau. Mai, mai curând pe simulator zbor decât <laughs> în realitate. Da, te ajută cumva să înveți proceduri, să nu știi ce, că ele sunt unul la unul, adică e un adon care uh-huh. funcționează unul uh-huh. la 1 și
0: da, mă
1: invest. fă să nu uiți lucrurile pe care trebuie să le faci
0: Da, interesant. Da. Părinții tăi, în ce domenii sunt? Sunt în domeniul ăsta artistic sau nu? No. Un...
1: Inginer și jurist, Inginer au
0: Dar ți-au luat superate, deci oricum?
1: au erau fotografi pasionați. A, Bunicul okay. meu făcea poze, ele procesale, mm. nu știu ce făceau. i adică ei uh-huh. au activat așa. Tatăl făcea diapozitive. Deci, vedeți,
0: există oh.
1: Da, dar așa, foarte... O au conexiune. nivel extrem de primar, de uh-huh. rudimentar.
0: zi un lucru care îți place în România, Marius, și un lucru pe care l-ai schimba. Dacă ai putea. <laughs> <laughs>
1: un lucru care îmi place în România. Sunt mai multe lucruri care îmi plac în România. Îmi place ardealul. Uh-huh care nu prea e România, dar mă rog...
0: <laughs> e, yeah, acum...
1: Administrativ din 1918 da. e România. Da, până uh, atunci n-a fost nimicro. da. Administrativ,
0: <laughs> da. Uh. Ce-un lucru pe care l-ai schimbat? Hai ca să-ți ușurăți viața. Mă
1: gândesc la ce-mi la place. Eu, 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 anume, eu anume o anume stare de comoditate, cel puțin a vieții mele în momentul ăsta aici, nu psihică, dar materială și așa, adică eu trăiesc comod, nu zic fantastic, nu zic trăiesc comod, îmi permit să am timp liber, uite să zbor, să fac alte lucruri, probabil că în alte părți ar fi mai greu să fac asta. Este o stare de comoditate pentru că lumea cumva vrea să lucreze cu mine, mă știe, în fine, îmi este ușor să fac asta. Cu siguranță, în altă parte, ar trebui să bat la uși ceea ce n a făcut niciodată și nu știu cum se face asta. Uh-huh. Deci sunt, nu zic că nu sunt, avantaje. Ce-ar schimba? Da. Aici a schimbat foarte mult, A ar schimba de urgență. Aș schimba actuala conducere.
0: Oh, direct. Și uh, aș trimis
1: direct la închisoare unde este locul și trebuie spus asta că suntem conduși de penali fără niciun Așa fel e, da. de reținere. Este da. ireal ce se întâmplă. Uh, aș schimba, dacă aș avea putința, lucrurile astfel încât România să treacă din starea de țară în premodernism în care ne aflăm acum într-o uh-huh. țară modernă. Uh-huh. Pentru că România nu se află în modernism, este în premodernism. Tot tipul ăsta de relație, de clan, da. de întrajutorare, de, de, de relație, totul este bazat pe relații și nu pe instituție, este o caracteristică a statelor premoderne.
0: Da, da, da.
1: Deci dacă aș avea putința, know-how, accesul, asta aș face, aș schimba oamenii astfel încât să se poată construi un stat modern.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Și cred că intervenția trebuie făcută nu în zona urbană, sau mă rog, și în zona urbană, dar mult trebuie văzut ce se întâmplă în spațiul rural. Mm-hmm. Unde dacă oamenii nu sunt învățați că da, păi e educația nevoie e... să ai o toaletă la tine acasă, să fie învățați că trebuie să spele dinții seara, să întâi lucrurile elementare se rezolvă și apoi se ajunge și la ideologie și la mm-hmm. da. Fără lucrurile astea totul va fi o masă de manevră doar da. Ușor de condus,
2: de păpușa. De manipulat. De...
0: Marius, dacă ai putea organiza o cină la tine acasă și ai putea invita trei persoane, poate să fie m- persoane publice sau nu, din prezent sau din trecut, pe cine ai invita la, la această cină? Ia zic, <laughs> cu cine, cum ar arăta?
1: Din prezent sau din trecut?
0: Da, el a... Din Lecer. trecut,
1: cred că aș invita trei personaje intrigante mm. în istorie. v aș invita pe Iisus Hristos. Ok. L-aș invita pe Mahomed. <laughs> și pe Buddha. Și să ne povestească...
0: Și un podcast. Și să ne și povestească
1: despre ce Dumnezeului au introdus în aceste învățături atât de puternic, încât în secolul 21 luptele internaționale sunt tot de natură religioasă.
0: Da, interesant. Interesantă alegere. Um, o să ne apropiem de încheiere. O să te rog, dacă poți să ne faci niște recomandări de carte. Carte... Uh, carte, film, muzică, de fapt, ce vrei tu? Carte,
1: uite, am citit, uh, așa, din nu. ce am citit eu așa în ultima vreme, am citit, te uh, Buruma, îmi place foarte mult, Iam Buruma, okay. mi se pare că în zona de istorie și în carte istorică e absolut interesant, este uh, tradus acum la Humanity, astăzi, sunt foarte multe cărți, uh-huh. scrise, da? uh, George Agamben, mi se pare interesant, iarăși.
0: N-am citit, deci da. Da, Agamben, e...
1: uite, e, e asta ce rămâne din Auschwitz este o lucrare absolut remarcabilă, chiar uluitoare. Da. Și el are și studiul din zona artistică. Mi se pare, apropo de, de imagine și de interpretarea imaginii, mi se pare stoichiță absolut. Mm-hmm. remarcabil și este de citit. Zic asta, na, tinerilor, colegi, de pe asta, da, cum da, da, <laughs> Cred că e important să citească peste stăichită și să înțeleagă profunzimile interpretărilor, așa, e foarte, foarte bun.
2: Mi-a
1: mm-hmm. uh, plăcut mult asta în zona de beletristică, Ivo Andrici ăsta, podul de pe Drina. E un pod citit. pe Drina. E un tip de roman interesant, asa.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Radu Cosașu. Sper că l-am
0: citit. Cam da. mult de recuperat. Uh... Păi cam atât. Mulțumesc tare mult, Marius, că ai venit. Mulțumim că v-ați uitat. La revedere!